0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, sehr schön, dass du dich aufgemacht hast in das Haus Gottes, so sagt uns ja der Psalmist. Ich freute mich, als jemand mich einlud und sagte, komm, lass uns gemeinsam hinziehen ins Haus Gottes. Musical-Zeit, stressige Zeit, schöne Zeit, arbeitsaufwendige Zeit. Aber Gott ist das Zentrum. Es geht um Jesus. Wir wollen ihn feiern. Und äh, so wie wir uns viel Mühe gemacht haben, hat sich Gott vor über 2000 Jahren auf den Weg gemacht, mit allem Pipapo seinen Sohn Jesus Christus anzukündigen, ihn zu senden und ihn uns zu schenken. Was für ein großartiges Fest liegt vor uns. Gott begegnet dir in deiner Sehnsucht nach Nähe. Die Entstehung und die Entwicklung eines Menschen, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich habe vier Kinder und es ist für mich immer wieder ein großartiges Wunder gewesen, da zu sein beim Frauenarzt, das zu sehen, wie sich das von Woche zu Woche verändert, was da rankommt, was sich entwickelt und wächst. Und lange Zeit betrachtete man die Entwicklung eines ungeborenen Kindes ausschließlich aus physiologischer Organreifung Wachstum, da werden Knochen gemessen, Kopfumfang, Bauchumfang, frag mich nicht, was da noch alles gemessen wird, ja, aber allein das Nachdenken darüber, also das hat mich immer fasziniert, dass irgendwelche Zellen sich teilen und sie eine Information in sich tragen, du wirst dahin wandern und aus dir wird ein Herz werden, aus dir wird ein Gehirn werden, aus dir wird ein Fuß werden, keine Ahnung, ja. Das ist so faszinierend, dass diese Zellen zur bestimmten Zeit an den bestimmten Ort im Körper bewegt werden und sich zu ganz bestimmten Organen in der richtigen Reihenfolge entwickeln. Zufall? Ich glaube an einen wunderbaren Schöpfer. Ein großartiger Schöpfer, der so komplexe Dinge in absoluter Weisheit geschaffen hat und moderne Ansätze der Medizin was früher so undenklich war, man hat das ja quasi nur beobachtet, wie wächst das, aber man konnte sich nicht vorstellen, dass dieses ungeborene Empfindungen hat, dass es Dinge wahrnimmt und dann seit einigen Jahrzehnten ist die Medizin auch so weit, dass sie sagt, das, was da heranwächst, nimmt das, was außen ist, wahr. Es empfindet, es spürt die Berührung seiner Mutter und des Vaters es hört es und die Reize, die da entstehen, die Emotionen, all das wirkt sich auf das Wohlbefinden und eine Entwicklung, positive Entwicklung des Kindes aus. Und auch nach der Geburt ist Nähe etwas elementar Wichtiges. Martin Grunwald, er ist Psychologe und Haptikforscher, am Paul-Flexig-Institut, also einer Uni in Leipzig. Und er sagt Folgendes dazu, die ersten Lebensphasen des Menschen können nur dann gut für ihn sein, wenn es einen ausreichenden Körperkontakt, eine ausreichende Körperstimulation gibt. Kein Säugling kann sich gut entwickeln, wenn er nicht auch hinreichend körperlich stimuliert wird. Die Berührungsreize führen zu neuronalem und körperlichem Wachstum. Und dieser Dr. Grunwald hat auch in Zeiten der Pandemie Artikel verfasst und geschrieben und die Gesellschaften, auch Politik, gewarnt vor diesem Social Distancing. Er zeigte auf, dass der Mensch ohne Berührung und Nähe krank wird. Und neueste Studien belegen das ja auch, dass in den letzten drei Jahren unsere Gesellschaft und auch weltweit psychische und psychosomatische Erkrankungen rapide zugenommen haben, weil der Mensch nicht für die Einsamkeit geschaffen ist. Auf Distanz mit Menschen zu gehen, widerspricht dem Grundbedürfnis des Menschen, nämlich Nähe. Doch wer hat dieses Grundbedürfnis in den Menschen hineingelegt? Woher stammt diese Sehnsucht nach Nähe? Ich möchte uns hineinnehmen auf die ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild als ein Wesen der Beziehung und der Nähe, so wie er selbst es schon ewig hat, als Vater, Sohn und Geist. Er lebt diese Beziehung, er lebt diese Nähe und er schafft etwas in seinem Gegenüber, was ihm entspricht, was genauso auf Beziehung und Nähe angelegt ist und es das auch braucht, um glücklich zu sein. Und wir entdecken im Garten Eden, dass der Mensch auf drei Ebenen absolute Erfüllung und Glück erlebte. Erstens, in der Nähe zu Gott erkannte der Mensch seine Bestimmung, sein Ziel und Sinn des Daseins. Und die Beziehung des Menschen zu Gott war von absoluter Gerechtigkeit geprägt. Und Gerechtigkeit meint, dass der Mensch in den göttlichen Absichten lebte. Und in der Nähe zum Gegenüber, Erfuhr der Mensch jemanden, mit dem er bedingungslos sein Leben, seine Sexualität, seine Emotionen, seine Gedanken ohne Vorbehalte und ohne Hintergedanken mitteilen konnte. Und in der Nähe Gottes hatte der Mensch ein gesundes Ich. Er schöpfte seine Identität. Aus dem, was Gott über ihn sagte, dem Wert, den Gott ihm schenkte. Er war bedingungslos geliebt. Er war angenommen, er war wertvoll, weil Gott ihm diesen Wert gab. Und dieses Schöpfungsideal bot dem Menschen alles, was es brauchte, um sich gesund zu entwickeln und seinen Auftrag, den Gott den Menschen ja auch gab, nämlich fruchtbar zu sein, die Erde zu füllen und über die Erde als guter Verwalter zu herrschen, auszuführen. All das war ideal gegeben. Und dann entdecken wir in der Bibel diesen folgenschweren Moment, den die Bibel Sündenfall nennt. Michelangelo, ein wunderbarer Künstler, hat ein Deckenbild gemalt in der saxinischen Kapelle und der Mensch übertritt, im Wissen, weil Gott ihm gesagt hat, du sollst das nicht tun. Alles darfst du machen, aber ich möchte in einer Beziehung mit dir leben. Und Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn du in meiner Nähe, in meinem Wohlwollen, in meinem Segen leben willst, dann halte dich von diesem Baum fern. Entscheide dich. Und der Mensch übertritt im Wissen, dass die Konsequenz des Sterbens eintreten wird, aus einer freien, willentlichen Entscheidung dieses Gebot Gottes. Und dieses war eigentlich elementar wichtig für die Nähe Gottes im Leben des Menschen. Und als der Sündenfall hineinbrach in das Leben des Menschen, kam erst dann schmerzhafte Sehnsucht in den Menschen auf. Denn Sehnsucht signalisiert, dass für mich etwas nicht in Ordnung ist. Ich bin unzufrieden mit dem Ist-Zustand. Und ich wünsche mir dringend eine Veränderung, eine Verbesserung dieser Situation, dieses Umstandes. Und das löst in mir Sehnsucht aus. Und in diesem Zustand der Sehnsucht nach heilsamer Nähe befindet sich die Menschheit seitdem. Und ich möchte uns in den heutigen Bibeltext hineinnehmen, in Matthäus 1, Vers 18 bis 24. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und intimen Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Und während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Sündenschuld befreien. Und das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Die ersten Worte erklären schon die, die wesentliche Thematik unseres Textes. Es geht in der Hauptperson um Jesus, um seine Geburt, seine Menschwerdung. Und Matthäus zeigt auf, dass in diesem Kind, die Erfüllung alttestamentlicher Prophetie stattfindet. Also Prophetie meint, dass etwas, was verborgen war, was nicht offensichtlich war, dass es aufgedeckt wird, bekannt gemacht wird. Und der Text zeigt uns anhand der vom Engel genannten Namen die Absichten, die Gott mit diesem Sohn, der geboren wird, hat. Ihr Lieben, Weihnachten beginnt nicht erst im Stall von Bethlehem sondern Weihnachten beginnt bereits 700 Jahre vor Christi Geburt in der prophetischen Ankündigung. Es wird einer kommen und sein Name wird sein Immanuel. Gott selbst macht sich auf die Reise, er kommt zu den Menschen. Und Gott gibt durch den Propheten ein Versprechen, er selbst wird diese Nähe, die der Mensch, nach der der Mensch sich sehnt, er selbst wird dieser Sehnsucht begegnen. Und dies kündigt der Prophet an, indem er einen Namen offenbart. Er sagt, dieser, dieser Sohn, der geboren wird, er wird nicht irgendwer sein. Er wird nicht irgendeinen Namen tragen, sondern in seinem Namen ist Gottes Programm für dieses Kind bereits integriert. Er ist Immanuel, der Gott, der zu uns kommt, um bei uns zu sein. Und im Folgenden möchte ich nun auf vier Punkte eingehen und sie hineinnehmen in Gottes Programm, unserer Sehnsucht nach Nähe zu begegnen. Seid ihr dabei? Erstens, Immanuel begegnet deiner Sehnsucht nach Gott. Wir haben bereits gesehen im Garten Eden, als Gott den Menschen schuf. Da lesen wir in dem Bericht, dass Gott in der Kühle des Abends immer jeden Abend zu den Menschen kam. Er kam zu ihnen, weil er sie liebte. Und weil er selbst diese Nähe zu deinem Menschen wollte. Er hätte auch wegbleiben können, oben äh, und sich das alles anschauen können. Aber die Sehnsucht Gottes war genauso nach dem Menschen, wie die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Und nach dem Sündenfall suchte Gott immer wieder Wege und Möglichkeiten, bei dem Menschen zu sein und seine heilsame, segnende Gegenwart zu schenken. Gottes Sehnsucht, bei dem Menschen zu sein, wird ganz deutlich im Alten Testament am Volke Israel. Ja, er erwählt sich ein Volk, er wohnt in diesem Volk, er schenkt ihnen einen Ort und sagt, baut diesen Ort, die Stiftshütte, den Tempel, baut ihn, damit ich dort wohnen kann unter euch. Das Volk Israel erlebte die Nähe Gottes und den Segen, den diese mit sich brachte, solange sie sich an die Gebote, die Gott ihnen gab. Hielten. Heißt, gerecht lebten, also den Maßstab, den Gott setzte, entsprachen. Gott will bei den Menschen wohnen. Das Lesen vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Gott will bei seinen Menschen wohnen. Aber die Bibel zeigt uns, dass unsere Sünden, das heißt das Übertreten der Gebote Gottes, uns wie eine Mauer von Gott trennen. Das zeigt uns zum Beispiel der Prophet Jesaja im 59. Kapitel auf. Er beschreibt die Sünde der Menschheit wie eine trennende Mauer. Und deswegen braucht es das Bekennen der Schuld und das Darbringen von Opfern, um eine Wiederherstellung der Nähe Gottes im Leben der Menschen zu erhalten. Und geradezu ergreifend beschreibt Jesus diese Sehnsucht des Menschen nach Gott, aber auch die Sehnsucht Gottes nach den Menschen in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir entdecken in diesem Gleichnis, dass es zwei Söhne gab und der ältere Sohn, wir, wenn wir dieses Gleichnis lesen, so, so sehen wir eine, eine Person, die sich vor dem Vater durch Leistung, durch Tun, durch Lassen, profilieren will, sich seine Liebe, seine Gegenwart verdienen will, in der Gegenwart des Vaters. Und dieser selbsterlösende Weg findet sich in allen Weltreligionen wieder. Der Mensch versucht, durch Leistung zu Gott zu kommen und Gott zufriedenzustellen. Aber das Evangelium, die gute Nachricht der Bibel, lautet, Gott kommt durch Immanuel zu dem Menschen, damit wir zu ihm kommen können. Das ist so die großartige Nachricht und Jesus drückt das in Johannes 14 folgendermaßen aus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diesen Weg zeigt Jesus uns im Gleichnis anhand des jüngeren Sohnes auf. Er sieht seinen verlorenen Zustand fern vom Vater er, er spürt in sich eine Sehnsucht nach einem Zuhause. Er spürt diese Sehnsucht nach einem liebenden Vater, der ihn annimmt. Und er macht sich auf den Weg nach Hause zu seinem Vater. Und dann entdecken wir, nicht nur der Sohn sehnt sich nach dem Vater, auch der Vater sehnt sich nach seinem Sohn. Und das sehen wir, der Vater hält Tag für Tag Ausschau in die Weite und dann sieht er eine Silhouette und er, er, er schaut und als er den Sohn nur ansatzweise erkennt, läuft er ihm entgegen, die Sehnsucht des Vaters nach seinem Sohn. Gott hat eine Sehnsucht nach seinem Menschen. Und darin liegt eine großartige Chance für uns heute Morgen. Wenn wir begreifen, dass da ein liebender Vater ist, der auf mich wartet, wenn wir nur wie der verlorene Sohn unsere Situation und Lage einsehen, wenn wir unserer Sehnsucht nachgehen und uns auf den Weg nach Hause machen, wenn wir unsere Schuld beim Vater bekennen, wie der verlorene Sohn es tat, als er nach Hause kam, sagt der Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel, dann wird unsere Sehnsucht nach Nähe zu Gott gestillt dann wird unsere gerechte, rechtmäßige Bestimmung, Kind Gottes zu sein, wiederhergestellt. Gott will unter den Menschen wohnen. Gottes Sehnsucht nach uns geschieht nicht aus einem Mangel heraus. Der Mensch hat Sehnsucht aus einem Mangel heraus. Gottes Sehnsucht ist durch göttliche Liebe bedingt. Er liebt den Menschen. Das Immanuel sein Jesu, also das mit uns ist Gott, sieht die Bibel gerade darin gegeben, dass Jesus der Retter von dieser trennenden Sünde ist. Ist unsere Sünde abgetan, dann kann Gott mit uns und der Mensch mit Gott sein. Also das erste war, Immanuel begegnet uns in der Sehnsucht nach Gott. Das zweite Punkt ist, Immanuel begegnet deiner Sehnsucht nach Beziehung. Wir haben vorhin gehört, der Mensch ist absolut auf Beziehung angelegt. Er braucht Beziehung, er braucht Nähe. Und Gott sprach schon im Garten, es ist nicht gut, dass der Mensch einsam und allein ist. Und infolge des Sündenfalls sehen wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel egoistische Bedürfniserfüllung. Da gibt es Neid, da gibt es Hass, da gibt es Ausbeutung, Missbrauch, Gewalt. Die Palette ließe sich fortfahren. All das zerstört Beziehungen. Und der Mensch in seinem Verlangen nach einem Gegenüber, und ich spreche hier nicht nur von einem Ehepartner, ich spreche hier von Freundschaften, von Familie, ich spreche von diesen Beziehungsgeflechten. Der Mensch hat eine innere Sehnsucht danach seine Emotionen und Bedürfnisse mit jemandem zu teilen, bedingungslos angenommen zu sein. Aber er merkt, da ist etwas gebrochen, zerbrochen. Wir sind auf der Suche nach Erfüllung und Glück. Wir suchen das Glück in Familie, in unseren Kindern, in Freundschaften, in dem Ehepartner. Aber merken, all das füllt uns einfach nicht gänzlich aus. Und Jesus, er erlebt diese Situation und begegnet der Sehnsucht nach Beziehung. In Johannes 4, der Frau am Jakobsbrunnen. Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, fragt die Frau ihn, der uns diesen Brunnen hinterließ, kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seiner Herde trank? Und Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen, denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben sprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben, muss auch nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher sagte Jesus, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht der Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Immanuel, Gott mit uns, begegnet dem Menschen in seiner Sehnsucht nach Beziehung. Jesus Immanuel begegnet unserer tiefen Sehnsucht nach intakten Beziehungen. Wenn wir am Ende sind im puncto Beziehungen, Jesus ist es nicht. Er kommt hinein. Er hat uns geschaffen, damit wir in einer liebevollen Gemeinschaft mit anderen Menschen leben. Er kann die Wunden heilen, die wir anderen zugefügt haben und die andere uns zugefügt haben. Verletzung und Schuld, ihr Lieben, trennen uns nicht nur voneinander, sondern sie trennen uns auch in der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus sah all diese Schuld, die Menschen sich gegenseitig zufügen, all die Verletzungen, all den Schmerz, den sie einander zufügen und er nahm es auf sich und starb am Kreuz dafür, damit wenn wir, unsere Schuld, die wir anderen Menschen zufügen, erkennen und sie ans Kreuz bringen, in der Lage sind, auch zu vergeben und freizulassen. Gnade zu schenken, weil wir begnadigt wurden. Vielleicht bist du heute hier und wahrscheinlich ist das so, dass du schon mal verletzt oder verlassen wurdest. Vom Ehepartner, deiner Eltern, deinen Kindern, Freunden, Menschen, die dir wichtig waren. Und in diesen Situationen darfst du wissen, darfst du erleben, Jesus kann und möchte dir helfen, gesunde, heilsame Beziehungen zu leben. Das Immanuel sein Jesu, das mit uns ist Gott, sieht die Bibel darin, dass deine Beziehungen heil werden und zum Blühen kommen. Immanuel, Gott mit dir in deinen Beziehungen. Der dritte Punkt ist: Immanuel begegnet deiner Sehnsucht nach Identität. Durch Trennung von Gott zieht der Mensch seine Identität nicht mehr aus dem Gegenübersein Gottes. Und weil er das nicht mehr daraus empfängt, sucht er Wege, um sich seinen Wert zu erklären ihn sich zu selbst zuzuschreiben. Und je nachdem, was für eine Gesellschaft und Kultur wir leben, ist es unterschiedlich, was dich wertvoll macht. In Afrika musst du viele Ziegen haben, viele Frauen haben. Hier in Deutschland brauchst du Statussymbole, Haus, Auto, Klamotten, dein Bildungsstand, dein, deine Society, in der du dich bewegst, die Leute, die, du, die dich umgeben. Aber wir alle verstehen, all das ist nice to have. Schön, wenn du es hast, aber das bist du eigentlich gar nicht. Weil all das, es verändert sich. Die Kultur ist heute so, in 50 Jahren so. Wir merken, das alles kann uns gänzlich nicht zufriedenstellen. Was passiert mit unserer Sehnsucht nach Identität, wenn wir Jesus, dem Immanuel, begegnen? Der Apostel Paulus drückt das in 2. Korinther 5 folgendermaßen aus. Wenn jemand zu Christus gehört, also in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also durch Immanuel, durch die Begegnung, durch die Nähe Gottes in deinem Leben passiert etwas nicht, äh, wie, wie heißt das so, es gibt refurbished und es gibt äh, recycled, also Gott macht nicht ein bisschen Reparatur an dir, sondern die Bibel sagt, er macht etwas gänzlich Neues in dir, etwas ganz Neues. Und das Neue ist, Christus in dir schenkt dir wieder Wert, Sinn und stillt dieses Bedürfnis, jemand sein zu wollen, weil du kannst nichts Größeres sein als dass der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, du bist mein Kind. Es gibt nichts Größeres. Du kannst Kanzler sein, Bundeskanzler sein, Präsident sein, Firmenchef sein, egal was du sein kannst, du kannst nichts Größeres werden auf dieser Erde als Kind Gottes. Und das ist etwas Großartiges. In Christus erfährt der Mensch diese Identität, ich darf sein, ich bin nicht durch Tun, durch etwas Erarbeiten, sondern ich darf sein, weil Gott mich sein nennt. Das ist großartig. In Christus erfährt der Mensch diese bedingungslose Annahme und Wert, nach der er sich immer sehnt. Das Immanuel sein Jesu, das mit uns ist Gott, sieht die Bibel darin, dass deine Suche nach Identität in Jesus zur Ruhe kommt. Ein viertes, vollständige Erfüllung der Sehnsucht in der Ewigkeit. Das ist mir wichtig, als ich in der Vorbereitung war und diese drei Punkte abgearbeitet habe, dachte ich, okay, aber die Bibel zeigt uns noch eine weitere Wahrheit. Dieser Punkt ist wichtig für uns, auch die wir Christ sind, wir dürfen die heilsame Gegenwart Gottes immer wieder erleben. Das ist großartig. Wir dürfen die Nähe Gottes immer wieder erleben und erfahren in unserem Alltag. Und zugleich wissen wir aber auch, dass wir noch nicht am Ziel unserer Sehnsucht sind, sondern dass das Eigentliche noch vor uns liegt. Und die Bibel beschreibt uns das im Buch der Offenbarung, Kapitel 21. Danach sah ich, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel, die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und jetzt vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keinen Schmerz. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Hier kommt die Sehnsucht des Menschen endgültig zur Ruhe. Hier wird sie endgültig gestillt. Wir als Menschen, auch als Kinder Gottes, kommen noch teilweise mit Tränen in die Ewigkeit, in die Gegenwart unseres Schöpfers hinein. Und dort werden sie uns abgewischt. Dort zeigt uns die Bibel, gibt es wirklich eine, eine endgültige Erfüllung der Sehnsüchte des Menschen. Gott wohnt bei seinen Kindern. Die große Sehnsucht Gottes. Das, was im Garten Eden anfing, Gott kam in der Kühle des Abends zu den Menschen und es brach. Im letzten Buch der Bibel sehen wir, dass Gott etwas wiederherstellt, was verloren gegangen war. Er kommt wieder zu seinen Menschen. Und wohnt wieder bei ihm und die Menschen bei ihm. Das ist die tiefste Sehnsucht, das ewige Zuhause sein bei unserem Schöpfer. Immanuel, dieser Name, den der Engel, den Gott prophetisch angekündigt hat, in diesem Jesus, Immanuel, begegnet dir Gott in deiner Sehnsucht nach Nähe zu ihm selbst, der dir Sinn und Bestimmung schenkt. Dieser Immanuel begegnet dir in deiner Sehnsucht nach Nähe zu deinen Mitmenschen, der Sehnsucht nach heilen, intakten Beziehungen. Und dieser Immanuel begegnet dir in deiner Sehnsucht nach Nähe zu dir selbst. Wer bin ich? Was macht mich wertvoll? Was zeichnet mich aus? Christus in dir. Du in Christus. Ich lade uns ein. Aufzustehen. Und während wir gleich einen Song hören, lade dich ein, das vor, vor Gott zu bewegen, deine Sehnsucht nach ihm, deine Sehnsucht nach intakten Beziehungen, deine Sehnsucht nach Wert und Annahme, das einmal vor Gott zu bewegen. Die Bibel nennt das Gebet. Sage ihm deine Sehnsucht, damit er dir in deiner Sehnsucht begegnen kann. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.